0: Mi nombre es Antonella Guerra, soy del grado 8.1 y este podcast trata sobre la Toma de la Bastilla. La Toma de la Bastilla, el 14 de julio de ese mismo año, o sea, el 1789, eh, se ha considerado tradicionalmente el inicio de la Revolución Francesa y como tal el punto de inflexión entre un mundo que agonizaba el del antiguo régimen y una nueva sociedad más libre e igualitaria. Se trató de una circunstancia histórica excepcional que quedó bien definida en un dibujo satírico de la época. En este, un burgués rompía las cadenas que le ataban y tomaba las armas ante el, el gesto horrorizado de un sacerdote y un aristócrata. Por si la imagen no fuera suficiente expresiva, se acompañaba de un epígrafe aún más explícito: el despertador del tercer estado. En la Revolución Francesa fue crucial la toma de conciencia de un grupo social, la burguesía, en torno a su capacidad para convertirse en motor de la sociedad de su tiempo. Frente a su extraordinaria pujanza, los estament- estata- estamentos tradicionalmente privilegiados, el clero y la aristocracia, no tuvieron ninguna posibilidad de reconducir los acontecimientos y a la monarquía anclada en su inmovilist- inmovilismo, asistió atónito a su propio fin. Los sucesos parísinos del 14 de julio de 1789 no fueron pues un hecho espontáneo ni obedecieron a una circunstancia puntual, Por el contrario, ellos concluyeron una serie de causas internas y externas a la corona francesa. Que tomaron cuerpo en las calles parisinas y la erigieron un símbolo de una nueva era, la que reconoció abiertamente la igualdad, la fraternidad y la justicia para todos los ciudadanos. En enero de 1789, el abate Emmanuel Sieyes escribió un libelo que obtuvo rápidamente una enorme difusión para la época. Eh, que es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora? Pues nada. Era un toque de atención a la opinión pública y sobre todo a los estamentos privilegiados sobre el papel que reclamaba la burguesía en el seno de la sociedad francesa. Apenas cinco años antes, el dramaturgo Beaumarchais Marchais eh, había fustigado a la aristocracia en las bodas de Figaro. Cuando... Cuando el lacayo protagonista insistía en decir que los nobles no se tomaban más trabajo que el de nacer. No eran dos voces solitarias, respondían al pensamiento de una burguesía económicamente fuerte, que había bebido intelectualmente de fuentes como Diderot, Voltaire eh, y Rousseau, y que reclamaba un papel en la gestión pública del Estado. Eh, a ello había contribuido. En buena medida, el ejemplo de las colonias norteamericanas, recién independizadas de Gran Bretaña, a las que paradójicamente había apoyado a la colonia francesa, deseosa de contrarrestar el poder de la isla vecina. Las colonias británicas habían culminado su pretensión de autonomía de la metrópoli gracias a la decidida voluntad de la burguesía probable que el proceso de aniquilación del antiguo régimen de haberse movido exclusivamente en el ámbito ideológico hubiera precisado de un ritmo mucho más extendido en el tiempo y sosegado en forma. En 1789 Francia contaba con 26 millones de habitantes, buenos recursos naturales y una cierta hegemonía política reforzado por el triunfo alcanzado en América al apoyar a los insurgentes contra Inglaterra. Sin embargo, eh, la inversión en aquella guerra había originado un gravísimo problema financiero cuya carga soportaban los estamentos no privilegiados, o lo que es lo mismo, la burguesía y el pueblo llano. A esto se unió un largo periodo de malas cosechas que desembocó una alza de desbocada. Eh, la toma de la bastilla eh, La apertura oficial de los estados generales Se celebró el 5 de mayo de 1789 En el pabellón de Menos eh, Platiciores En recinto ajarnidado de Versalles La sesión fue presidida por los reyes Y el propio Luis XVI eh, Inició los parlamentos con un breve discurso Que para desencanto, los asistentes no han aludido en ningún momento a las esperas modificadas fiscales. Algo similar sucedió cuando Jake Snecker, de nuevo ministro, tomó la palabra porque anunció unas unas reformas que no parecieron contentar a nadie. Sin embargo, la calma reinó en la sala hasta que el momento en que los diputados del tercer estado solicitaron llevar a cabo las deliberaciones y la subconsciente votación en conjunto y no por estamentos, tal como indicaba la tradición. Contra la suma de los votos de los órdenes privilegiados, la única posibilidad para el tercer estado era lograr que prevaleciera su superioridad en número de diputados. A lo largo de mayo y de los primeros días de junio, la burguesía demandó inútilmente la unidad de la Cámara. Tanto el rey como los nobles consideraban poco menos que un sacrilegio discutir los asuntos del estado en una única cámara. Así que, eh, así que la burguesía solo consiguió que algunos escasos miembros del clero se añadieran a su grupo. Por fin, agotada su paciencia, el 17 de junio los representantes del tercer estado se dirigieron en Asamblea Nacional con el propósito de legislar incluso... En materia financiera, la reacción del monarca no se hizo esperar, presionando los privilegios. Mandó clausurar las salas de menos plaisirs. Los parlamentos del tercer estado optaron por recluirse en el pabellón parisino del Jeu de Paume. El juego de la pelota, donde se comprometieron a no disolver la asamblea sin haber otorgado una constitución al pueblo francés. Tras el célebre juramento que inmortalizó el pincel de Jacques-Louis David, eh, los asamblearios continuaron la sesión. Luis XVI decidió adelantarse a las conclusiones que pudieron alcanzarse en el llevo de Paume y anunció una serie de tímidas reformas mientras insistía en prohibir la reunión conjunta de los tres órdenes, pero tales medidas eran insuficientes para el tercer estado. Ante la firmeza de los representantes de la burguesía, Luis XVI no tuvo más remedio que capitular. El 9 de julio, cuando la Asamblea Nacional se concedió, se concedió a sí mismo el calificativo de constituyente, contempló impotente el fin de la monarquía absoluta, el estallido de la crisis. Paralelamente, el trabajo de los diputados constituyentes, la intranquilidad creció en las calles de París, llegó a tales extremos que el rey, cediendo a las presiones de su entorno, se concentró en la capital a un elevado contingente de tropas al tiempo que destituía a Merkel, Necker y a otros ministros liberales. Tales disposiciones no hicieron sino agravar, agravar la crisis. Los bulos eh, se multiplicaron eh, porque se rumoreaba que los aristócratas incaudaban los suministros, envenenaban el agua y pagaban los bandidos y asesinos. Que en breve el pueblo de parís moriría de hambre como respuesta el 13 de julio
1: el pillaje se había
0: extendido por una ciudad una multitud exacerbada se dirigió a maison saint-lazer eh, donde se hallaban reos culpables de delitos de deudas acerto de prisión y excarcelos a sus internos con el fin de controlar Masas, desde el ayuntamiento, el tercer estado decidió crear una milicia popular urbana Solo había un problema, faltaban armamento Para solucionarlo, el 14 de julio a primera hora de la mañana Se saltaron varios arsenales, entre ellos el de hospital militar de los Bandidos, de los invalidos perdón, Y se incautaron 32 mil fusiles y una veintena de cañones de regreso hacia el ayuntamiento, al pasar cerca de la bastilla, la pasión pareció a los manifestantes el símbolo de la arbitrariedad real. De la Unai, gobernador del centro, intentó contenerlos con la ayuda del guardia. Sonaron los primeros disparos y poco después los cañones. Tras cuatro horas de combate, la fortaleza se rindió a condición de salvar la vida. Fue inútil. Eh, las cabezas de la UNAI y de algunos oficiales de la guardia fueron paseadas en picas y expuestas en el ayuntamiento. La Bastilla había sido tomada. En lo que podía haber sido un acontecimiento más en el curso del movimiento revolucionario, se consagró ante sus contemporáneos y ante la historia como el emblema de la victoria del pueblo contra los tiranos. Mientras tanto empresales eh, Luis consigna en su diario martes 14 de julio, nada eh, la anécdota es célebre, lo habitual ha sido interpretarla como muestra de la indiferencia del monarca ante lo que acontecía en París, hay entre los expertos actuales quien duda de la validez de esta lectura según estas voces se trataba de un cuaderno destinado a registrar los pequeños hechos de orden privado como banquetes, cacerías o espectáculos y ese nada. Tendría todo su sentido en estos términos.